Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till dagens episode av Avkastpodden. Vi pratar Christian Svenssons kulager med Josef Bjoll som gästa studion. Vi pratar också Kiel med experten Charlie Sjöstrand. Det är bara det att han glömmer ju vilka två recept han har för Kiels motgångar nu. Och vi får ringa upp honom igen. Emil Bergen levererar veckans lista och det är de tre bästa mittnyorna i världen. Nu kör vi! Så här var det ju. Hammarby försökte ju värva Almin Lagergren mm. inför säsongen. Just och då det, det var sa det. ju Kristianstad det att om, om vi får in en till nio meters spelare mm. som kan spela bakåt, då kan ni få en. Eh, nej, för det första, om vi får in en till ni, alltså vänster mitt nio så kan ni få någon. För då hade de ju tre på ögonen. Sen så fick de in Jamali då och då ringde Hammarby igen. Men då sa de nej, ännu en till. Är det här officiellt eller kan vi ha med detta? Ja, ja vi kan ha med detta. Tryck ägta. Det är det. Ja, men... ja. <laughs> Jävlar hur du känner det. Ja, ja, men, eh, jo, men eh, det har ju stått lite tidigare om där. Men sen så, så, Albin har ju spelat mycket med Dalin. Så nu tror jag inte att, mm, jag tror att Albin trodde väl inför säsongen att han skulle bli... Inte få någon speltid. Det är jag lite intresserad av. Hur mycket dialog har du som en stöttespelare i Hammarby med din tränare och sportchef om potentiella varningar? Är ni i laget med också? Eller är det bara Nej, alltså, nej men sen så tycker jag, har väl någonstans har väl jag, alltså, känner väl många spelare någonstans och, och snacka med en hel del spelare. Och då kan det bli att man vet så här, vem sitter på utgående kontrakt och sådär. Då kan man ju tipsa om att han har inget kontrakt. Så här, borde inte han kunna Säg vara intressant för Hammarby? Har... Ja, eh, nu vet jag faktiskt inte om Hammarby tog upp det. Men jag vet någon gång, nu när, när det var inför den här säsongen tror jag. Då satt ju Malmö på så här att ja, så här, 13 spelare mm. vars kontrakt gick ut. Mm. Eh, och väldigt sent, de förlängdes väldigt sent. Och jag vet också att. 
Alltså att eh, de hade förhandling med Adam Lön och Robert Månsson och Linus Persson exakt samtidigt. Oh. Och ganska så här öppet. Mm-hmm. Och så här, ja ni vet ju vad, vad ni tjänar grabbar. Och de var så här, nej men det, det, det kan man ju, det är ju privata grejer. Så här, nej men vad fan. Så här mycket så det Är det han trumslagen? Pl- ja, jag, jag, antar det, jag antar det. Eh, nej men jo så då när, när alla deras kontrakt gick ut. Då tyckte jag så här, ja men... Den gubben då, och den gubben, det var väl typ så här, jag tycker ju Robert Månsson är duktig mm. och, och Adam Lönn är duktig och så här. Och de, Adam Lönn har varit ganska bra mot Hammarby, de gångerna jag har sett Malmö Hammarby så har han varit duktig. Jo men känslan är väl att han alltid är bra när mm. han är hel nästan. Alltså, han är, är väl, ja, alltså nu har väl han typ brutit foten, eller har brutit ett litet ben i foten tre gånger på ett år tror jag, eller något sånt där. Han kanske hade mått väldigt väldigt bra av att ha ett nära samarbete med Ann Hopfgarden. Kanske. Kanske. Det är löneförmån att hon också ser till så att han håller ihop Faktiskt men så Försköter så... han trumkillen även sjukgymnastövningarna i Malmö så vet du fåglarna Vi kanske ska säga då att Anhopfgarden är ju alltså Hammarbys sjukgymnast ja. Och ihop med Kalle Mattsson väl ja. Det kanske är Sambo, nej det är det inte Och ett Twitter-expert Just det, typ. även det. Nej de har ju faktiskt en väldigt, väldigt skicklig sjukgymnast vet jag Heine Rostal heter han Mm. I Malmö. I Malmö. Mm. Jättehärlig liten skånsk man. Men du, Malmö, det är ju, de lockar inte så mycket publik och sådär, men de har ändå ett ganska slagkraftigt lag och dyra spelare skulle jag tippa på utan att kunna deras lönebudget. Men då, det riktar sig om någon sån här katarisk ja, gubbe med pengar. Ja, Hur mycket han är väl från det? Kuwait. Okay. Han heter något, han har något härligt namn också som jag inte kan komma på just nu. Nej, men så, som jag har förstått det så är, alltså, jag tror inte han pyntar så mycket in och faktiskt nu att Trums nu ska vi ge en lite ros också Jörgen, Trum, Jörgen Trumslagen ja. att, som då är ordförande, Jörgen Rasmusson tror jag till och med mm. uh, Ja, det är otroligt fint ja. att han är Trum, alltså att elda på publiken ja. och samtidigt också ordförande. Ja, jo men det jag ska säga är att jag tror att de inte vill sätta sig i någon beroendeställning ja, till någon, uh, några oljepengar som de kanske inte exakt vet hur länge det kommer hålla på utan mm. de försöker väl satsa nu på, på på något så här integrationsprojekt med, mm. med den framförallt arabisk talande bef- äh, invånarna i Malmö. Det känns liksom äh, helt rätt väg att ja, gå. Alltså, verkligen. Mm. Och jag tycker att alltså, handboll är en väldigt vit sport så att mm. säga. Alltså det är inte många med invandrarbakgrund och det är dåligt med klubbar i, i, i förorterna och sånt där. Och eh, sen så är det klart, det handlar också om en, en, en kulturell grej med alltså, var kommer man ifrån och hur stort är handboll mm. i den delen av världen. Men jag tycker att det är jättehärligt att Malmö testar på något nytt, ett nytt grepp. Verkligen. Eh, och framförallt när man haft dåligt med, med, med publik. Också, vilket de också gör nu vet jag, det är att de, de har ju fritt inträde på var och varannan match och så som jag förstod så är det alla hemmamatcher som inte är ett skåne där är fritt inträde mm. för att också någonstans locka publik och det vet jag att till exempel att Rico gjorde när de var i allsvenskan då hade Just. de också fritt inträde men man fick skänka eh, gärna en, en valfri inträde till någon, någon hjälporganisation om det var cancer, någon cancer eller rädda barnen eller något sånt där. Mm. Eh. Och det är bättre det för det blir ju inte så mycket slanta om det kommer 500 pers. Nej, precis. Kan man lika Precis, och de hade, vi säger då Rick och Alsen, nu spelade de en lite mindre hallen i Svånehallen. Eh, då kom det ju liksom, den hallen kanske tog mm. 250-300 personer. Eh. Och då är exakt, då är det gör ju ingen skillnad för Rick. Nej. Då är det bättre med goodwill mm. för dem. Tror jag. jag tycker ändå alltså Ricko med tanke på att de inte har någon kultur eller några ungdomslag eller någonting. Så har de ändå lite publik i Svånehallen. Det imponerar på mig faktiskt. Ja, alltså, ja det har de någonstans. Ja, nu är vi visserligen 
jag, jag tror att de faktiskt har sämst publiksnitt i det mm. Så det är väl inte jättebra, kanske. Men, men det är klart att det kommer ju folk dit och engagerar en del. Mm. Men, men sen så framförallt, det verkar de försöker ju liksom att... De har ju en, även om de inte har några ungdomslag så har de ju många samarbetsföreningar mm. eh, som de bjuder in mycket och sånt där. Och försöker väl locka ungdomar därifrån och, mm. vilket sen kanske i framtiden kan ge något slags supporterskap eller kallar det vad man vill. Men... Jag såg på tal om det där med integration och få ut handbollen lite bredare att mm. eh, internationella handbollsförbundet håller på att plocka fram en boll som ska ha samma egenskaper som en klisterboll fast man ska slippa klistret. Mm. Det tror jag är rätt väg att gå. För det är rätt svårt att spontan idrotta handboll som det ser ut just nu. Och rätt mycket av, av ja, men om man ska nå ut liksom i förorter och, och bland ungdomar, liksom mm. kids som inte kan spela organiserat. Mm. Då är det ju att få ut lite schyssta bollar så att man kan gå ner och latcha lite. Mm. Jag har exempelvis varit superintresserad av handboll hela mitt liv. Men jag har väldigt sällan gått ner och latchat lite på gården. Liksom. Ja, det är så jäkla konstigt också att man ska sleva på händerna och massa klister. Vem fasen kom på det? Ja, det är kontraintuitivt. Ja, verkligen. Där kan jag, jag vet att ni gillar inte beachhandboll, men där tycker jag beachhandbollen har, har en... Ja, men, jag gillar beachhandboll. Nej, det gör ni ju inte. Jo, okay. jag gör inte det. Nej. Nej. Men kan inte beachhandboll i alla fall ha en, en positiv effekt på det sättet att det är ju faktiskt väldigt mycket enklare att spela och där kan alla vara med? Jo, men samtidigt också. Det, det är också begränsande på så sätt att apropå om man nu ska gå ut och laja lite beachhandboll så det krävs sand, alltså... Och ja, lite, jo, det är sant. Väder och sånt tillåter och sånt vi, vi försökte spela beachhandboll med BK Bitte en gång och hittade, jag hittade en hall eller hall, en plan i Rimbo. Stockholm eh, i Högdalen och där var ja. det ju sand som det hade blivit asfalt nästan ja, så att, ja. men ja, det gick att spela. Det är bara att jag gillar minihandboll ja, ännu minihandboll, mer. Ja, men och ja, den kan man ju samma. faktiskt spontan spela. Ja. Det är ju bara att köra då behöver man inga målvakter men, och punktskydd och men, sånt. Alltså, man kör med mjukboll. Men ja. borde inte förbundet köpa en massa sådana mål och skicka ut i skolor och branda dem en så här mini-handbollsmål och så få igång det på lektionerna? Är det inte där man, man kan grundlägga en, ett intresse? Jo, men det är väl det. Alltså, jag vet ju, förbundet har väl det här... Nu har jag tappat namnet på vad det heter. Ja, karavanen, handbollskaravanen. Handbollskaravanen, ja, precis. Som där de går ut i, skol- i skolor runt om i landet och, och försöker visa handboll. Men det är en med... buss och hur många skolor finns det liksom? Det finns 900 gymnasieskolor jo, i Sverige. Jo, men jag, också, jag har faktiskt gymnasieskolorna där ändå för sent. Det är mm. väl det är någonstans lågstadiet. Ja, men då finns det ändå fler. Ja, och men... Jo, men jag vet att också att Stockholms handbollsförbund har gjort det till exempel i, inom Stockholmsområdet. Som jag tror inte kanske är en del av just handbollskravarna utan ett eget projekt. Mm. För det har jag jobbat med mm. faktiskt. Och, och man åker runt i, i skolor och, och ja, visar mina boll. Jag vet också att jag tror att det är Rika Lönn sysslar med det i RK och åker runt i, i Göteborgsområdet. Och, och... Det är skitsmart. Mm. Jo, och en annan grej som kanske försvårar för handbollen är ju att det är lite luriga regler till en början att fatta liksom. Men Ofta så tänker jag att det blir bättre när man inte har några domare. Ja, alltså jag tror för småbarn då, nu, som sagt, nu höll jag på med det här några månader. Och egentligen, du behöver ju inte lära dem liksom, ja, om du står still och slänger i bakom svåren styr med fall med det, Utan det räcker ju egentligen med tre steg och studsstyr och mm. akter för den linjen. Mm. Ja, men för på äh, träning exempelvis när man inte har domare, det blir ju ja. väldigt sällan tjafs om det är stimer eller inte. Alltså spelarna? Ja. Eller? Eller? Det beror på vi, hur mycket vinnare ska man ja, ha i laget alltså vi, har ju, vi, vi har väl alltid... Alltså det blir att... Någon får ju döma. Mm. Alltså det blir alltid en, en typ... Magnus Oskarsson då, vår assisterande. Han brukar få döma för att... 
för att Kalle fick för, han var så trött på att få så mycket skit och, och, så de får ju enormt mycket skit på sådana här och det var, men, det, ni blir förbannade på riktigt här, in i men vad är det med Hammarby och den här jävla styrmeregeln kan ni inte bara lära er den eller? jo men det är väl, ja jo det kanske vi borde kunna kanske men jag vet inte det är väl inte just specifikt styrmeregeln utan det är ju allmänt sådär alltså, det har ju blivit vår tärnande har ju blivit så här ibland slagsmål på fotbollsförbärningen. Mm. Eh. Vilka slåss då? då? Hänger vi inte om nu? Ja, men, han slåss inte så mycket. Men han, han kan, Jonathan Merell kan tappa det totalt. Alltså, alltså. han verkar ju balansera. Ja, precis, och det är det som är så chockerande. För på handbollsplan, då kan han tappa det lite. Men på fotbollsförbärningen, alltså totala tapp liksom. <laughs> Och kan bara skälla ut folk för att de inte lägger ner så här maxrusher. Och bara, vad fan står du bara där för? Och du vet, helt fantastiskt. Alltså, det är så att man borde mygga honom. Liksom. <laughs> det kanske vi kan göra som en specialepisod. Ja, Ett retroavsnitt med loket. Och sen dagen efter så har vi myggat Venell på en träning i fotboll. Ja, men då skulle han hålla sig skinnet tror jag. Men han är, nej, det är riktigt, han har sådana riktiga tapp ibland faktiskt. Och sen så har jag också haft något tapp. Det var Kalle fick nästan avbryta en träning förra året för att det vart, för att det vart tjafs. Eller han fick i alla fall avbryta fotbollen och sa nej men nu, nu kan vi inte hålla på längre. Liksom. Det känns ju inte så proffsigt. Eller? Eller ja, det kanske alltså, är det, det som är proffsigt. Någonstans är det väl, nej, proffsigt är sant. Men det är ju någonstans där med att oavsett vad så vill man alltid vinna kanske. Mm. Och framförallt det som jag, det som provocerar mig är det med orättvisor. Alltså, orättvisor. Det, det, jag Speciellt när de drabbade dig då? Ja, men alltså, det vi faktiskt tjafsade om den gången, det var ett inkast på fotbollsförvägen. <laughs> För det blir så här barnsligt. Men, men, men det betyder mycket då. Ja, exakt. Det var fan vårt inkast. <laughs> men men nu, så inte, nu vet jag att jag inte vill gräva detta. Men vi, vi på onsdag när vi sänder programmet så har vi den sekvensen med när du och med bort... programmet så menar vi tv-programmet ja, Avkast, avkast som vi ju faktiskt kan göra lite reklam för ja, På onsdag sänder vi tv-avsnittet <laughs> Den 25 ja. Han har blivit mer mixmegapol än vad jag har blivit ja, jag, vet, men det är faktiskt, jag tar åt mig lite ära där Jag, ja. jag gnällte om att eh, Vi bara preachar till nörderna ibland Så ibland måste man ge eh, Lyssnarna lite kontext Jag vill säga alltid det ja, ja, men, Vi fick ja. ju skita av Brennholm för, för det ja. Men vad fan var min fråga? Jo, du ville komma till Guif-matchen. Ja, ex- exakt. Ja. Fyra sekunder kvar. Ja. 22 lika. Du får en stymfall som inte är en stymfall. <här> Faktum är att jag får ett, ett inlägg på Twitter just nu från Ludvig Arnehäll som säger att vi ska reda ut just det röda kortet i Eskilstuna. Då gör ja. vi väl det då? Med ja, dina då ord. gör vi väl det mm. med mina ord. Eh, nah, alltså, egentligen, det är väldigt enkelt. Är att Jag tycker... Att, eller jag får en, som sagt en styrmö fall emot mig med fyra sekunder kvar eller någonting. När jag eh, tycker och tror att jag avgör matchen. Eh, och eh, någonstans är jag, jag är ju alltid färgad. Eh, så jag kan inte säga, men jag, jag tycker mig när jag har lugnat ner mig också i efterhand och tittat på videon att jag fortfarande har rätt. Mm. Ja, det tycker vi också. Ja, eh, så, och därför, och det blir ju också, alltså jag, vi, vi det... Spanska temperamentet som min mormor brukar referera till när hon tycker att jag är lite bångstyrig på handbollsplanen. Det tar ju ibland över, över, över handen och så här. Så att jag, jag liksom reagerade ju självklart på det. Men vad skrek du till domaren? För det var inte så farligt. Nej, alltså allt är relativt. Men jag skrek typ, du är så dålig eller du, alltså liksom. Något litet svärgård kanske? Ja, exakt. Jo men du är så jävla dålig typ. Mm. Eh. 
Det tycker inte jag ska rendera en reprimand, eller vad heter det? Ja, alltså en rapport fick, rapport. fick jag göra. För jag fick ett rött kort då efter signalen. Mm. Och då leder det till en rapport. Någonting sånt där. Men, men så här, jag har ju full förståelse för att man får ju inte säga till domaren att du är så dålig. Man får nog inte ens säga det till sin kompis. kompis liksom. Om man ska vara en snäll kompis. Men så någonstans så borde ju, alltså det får ju... Om man får säga det, vart drar man då linjen? Så det är klart att man ska inte få säga det. Samtidigt som man som domare kanske kan ha en alltså, känsla för okay, vad har precis hänt. Om vi lugnar ner oss i tio sekunder och det är lika hetsigt då. Eller, alltså, man mm. kanske kan leda situationen till, till att lugna ner sig. För någonstans är ju också domare ju också... Alltså, de för ju de är ledare på en handelsplan mm. eh, någonstans och ska liksom försöka leda den här då eh, från minut 1 till 60 så lugnt och smidigt som möjligt utan att folk vill ha hjälp varandra eh, och det är väl kanske lite det som jag kan tycka men samtidigt också så, alltså, så är jag fullt med om att man inte får säga så mm. eh, någonstans så borde det bli ett straff för om man då får säga så så vad får man ja, precis. det men, blir en eh, gråzon snä- ja, bara för att du är snäll en halvtimme efter så får du inte säga så Nej, precis. men, men eh, som sagt eh, det var ju också det ska ju sägas det att, för att nu blir det här alltså, ur ett Hammarby ur en Hammarby synvinkel jag tror att Guif också de var inte heller nöjda med domarsatsen för faktum var att om någon annan, efter att jag hade då fått det här röda kortet med, av domaren då, så ska jag gå och skälla på delegaten. <laughs> det är helt också helt... Han har ju inte riktigt någonting med det att göra. Nej. Men då var han upptagen. Då stod Krille där och skällde på honom. <laughs> så då fick jag gå vidare. Så då, då kunde jag inte skälla på honom. Det var ju tur det. Ja. Men, men för en grej... Det måste ju vara ett hemskt jobbigt eh, arbete att ha att vara handbollsdomare. Man får skäll ja. av publiken, man får skäll av mm. spelare, man får skäll i media och så. Ja. Jag tycker ju inte att vi ska skälla på dem. Nej. För att vi ja. får inte bättre domare än vad vi förtjänar så att säga. Nej. Men är det inte jävligt tråkigt att det inte finns några liksom, före detta duktiga spelare som eh, sen går istället för att bli mm. tränare eller sportchefer eller så mm. att de blir domare? Det tycker jag hade varit en mm. jävla rolig utveckling. Som man spelat med och ja. har mer känsla för livet. Ja, ja det är bra. Ja, alltså, jag kan, det är ett spännande grepp. Vi smsade ju lite om det mm. tidigare. Så jag har ju tänkt på saker, men samtidigt också så tror jag att för att det skulle gå, tror jag, så tror jag att det skulle nog krävas att... Eh, alltså att vara domare, eller elitseddomare, då måste man också ha insikt i att det är också ett enormt uppoffrande på sitt privatliv. Liksom. Mm. Alltså man jobbar jävligt mycket ändå och ska åka iväg hela dagar, åtta timmar i bil till ja, Skåne eller vart man nu är, bor och sådär. Men eh, ja... Och sen så kommer hem mitt i natten för att sen gå upp klockan sju på morgonen till, till sitt jobb. Mm. Så det är också lite upp. Så jag tror att alltså, någonstans så får man höja. Alltså att de kanske borde heltidsanställas och, ja, och lite sånt där sikta på sånt. Höja nu, statusen för Precis, domarna. höja statusen. För nu, nu har jag, om ni ber om en källa så har jag ingen. Men jag, fan, jag tror att man i den franska ligan ska gå mot professionella och heltidsanställda sina domare. Mm. Eh, och eh, ja, det gör man ju i fotbollen och allsvenska också. Mm. Och det har ju blivit mycket bättre i allsvenskan känns det som sen de gjorde det. Det är mycket proffsiga överhuvudtaget i allsvenskan men också domarna ja, tycker jag alltså, har, jag, har blivit proffsiga. Jag tittar för lite på, på allsvenskan i fotboll ska väl, ska väl erkännas. Men, men jag kan ju inte tänka mig att det blir sämre av det. Eh, någonstans. Och, och för, för någonstans också är det ju så här att han är ju mitt heltidsyrke och jag 
kräver någonstans alltså att, att domare ska vara lika... Att det ska betyda lika mycket för dem som det gör för mig. Samtidigt som kan jag verkligen kräva det när de har ett... Alltså, vi säger 90% anställning och, och barn och sånt, alltså sånt där. Det vet jag inte riktigt om jag, om jag kan nu, om jag, nu när jag är lugn och Nej, precis som du tänker. Alltså, men, men, och det är ju samma sak i ditt lag, antar jag. För att du, det är inte så många heltidsspelare i Hammarby. Nej, nej. Och, är du den enda? Ja. Äh, nej. Men i alla fall, hur, ja. hur känner du då när, när någon av de andra killarna kanske inte... Ja, ja, men så kan det faktiskt, det kan faktiskt vara att de måste där också. Jobba. Det kan vara också. Alltså, någonstans som, så alla, jag vet att alla försöker väldigt hårt. Alltså jag, jag kan säga Anders Wikrydberg, jag tror han går upp halv fem på morgonen för att han börjar jobba. Ska hinna jobba liksom 62 och sen, eller 63 och sen träna fyra till sex och liksom sådär. Och, Ja, det är stångt. Ja, verkligen. Och liksom också nu har han gjort det där hans tror jag, sjätte elitseriesäsong. Mm. Eh, ja, så det är för många är det ett slit. Alltså, jag han har ju dock få betalt ska... för allt slit. Måste vi, det kan vi ju säga. Han, han har ju varit mycket, mycket bättre än i år än någonsin. Ja, ja det tycker jag också faktiskt. Ja, ett tag har vi ju varit lite elaka mot honom och tyckt att uh, han... Uh, blandar och ger så att säga. Ja. Men han har ju blivit mycket, mycket jämnare. Ja, han har inte varit så tillräckligt hot innan. Nej. Nej, men, ja, men han har varit jäkligt duktig och, och som sagt, eh, jag tror inte att jag hade orkat med det slitet som han lägger ner. Liksom, sådär. Men kan det bli tjafsigt men, om det då? Nej, alltså det, kan, det blir det nog inte riktigt. Men, men jag kan ju bli så här typ, eh, jag kan ju bli, vilket också är fjantigt egentligen, jag kan ju inte typ bli provocerad om en lagkamrat inte vet att, men fan du vet väl att, Christian Svensson, han går ju på kulager efter han har slutat. Liksom. Det är lite sådär. Och, och så får man någonstans inse att okay, alla är kanske inte lika intresserade överhuvudtaget utan tycker det är kul. Och jag har spelat till exempel med Almin Tinsvall som nu har lagt av. Och han liksom, alltså han, jag läste en intervju nu, han har ju fortfarande inte tittat på en handbollsmatch sedan han slutar. Mm. Och då har det ändå varit hans, alltså han har noll intresse. Det är ju och, konstigt där man kan bli så bra på någonting. Så det är ju bättre att ge Emil och mig den talangen då ju. Ja, nästan. Uh, nu är ni men... duktiga på annat som tyvärr <laughs> ja, men... Men, men det där kan jag känna igen alltså, fan, Jag hade inte pallat Vad jag än gör att både jobba med det Och ha det som fritidssysselsättning alltså... Du hade varit lite mer som Arbetingsvall eller? Det hade jag nog varit Om Aha. jag hade ägnat mig så mycket åt handboll på dagarna Då hade jag nog läst böcker på eftermiddagarna så att säga. Ja. ja men, men ja alltså det, Jag förstår det ibland alltså Jag kan också Jag blir lite bättre på att inte Titt, alltså, inte men du sitter och följer alla, slukar alla matcher på det, ert verktyg? Nej, men alltså inte, inte längre riktigt. För, för nu har jag också fått, om folk nu bryr sig, jag har en flickvän som, hon är totalt ointresserad av handboll liksom. Så det är väl också lite det där. Men hon kollar på matchen i alla fall? Ja, hon tittar på mina matcher, men knappt liksom. Jag var på någon slags fika med en tjej här förleden där hon trodde att handboll, att man hade handskar på sig när man spelar handboll. Då insåg jag, okej, det är det, var in, man, det. man snackar inte Christian Svenssons kulaga här <laughs> Men det, samtidigt kanske det är skönt När man är på dejt och inte snackar Christian Svenssons kulaga Eller? Det är ett väldigt fint kulaga i för sig Det ska gudarna veta Nej, men, så, så jag vet inte men, men liksom också, Jag hade en lagkamrat Som heter Johan Henriksson Som var vänsterkant han var från år sedan också spelat i Eriko som nu har slutat För något år eller två Och han kunde vara så här typ ja, När vi kom till match så här, 
Ja, vilka möter vi idag då? <laughs> Grabbar. <Och> det... <laughs> Men då blir du provocerad på riktigt. Ja, då, ja det är väl någonstans över gränsen ja. kan jag tycka. Att man får i alla fall veta så här, samling till bussen. Ja, vart ska vi idag? Skåne eller Göteborg? Eller, det var på den nivån. Men, men, du, men, när, ja. men jag får, man, någonstans får man också inse att alla... Ja, som sagt, alla bryr sig inte om Kristiansensons kul. Men när du går in i hallen före de andra då, eller efter, och, och de, du är inte är där, säger de då, den här jävla pjoll som är, tror att han är proffs? Ja, säkert. Eh, alltså, jag för att, ja, alltså, ja, det är väl inte helt omöjligt. För att jag kan ha högre krav på mina, och, och kan liksom bli eh, lite provocerad om, om man inte är... Är tillräckligt, eller jag kan väl bli provocerad av saker som de verkligen bör veta. Så som när vi har haft videogenomgång på ett lag. Och så, här, och de, så säger då Kalle Mattsson, de gör så här och så här och, och då ska vi göra så här och så här. Och så typ vet man att vissa halvsover och liksom sådär. Och sen på träningen när vi då ska träna på det här för att de gör sig så. Då, då kan jag bli provocerad och då kan jag typ, ja, då kan jag snäsa ifrån. Men det kan man ju förstå. Det har kanske Precis. blivit en ganska bra tränare då med tanke på att du har det analytiska och... Ja, det, det har vi ju stött och blött i den här podden tidigare faktiskt. Så, mm. men vi, så det eh, behöver vi inte gå in på närmare kanske. Men alltså, ja, jag har väl inte nörderiet för det i alla fall. Mm. Eh, men sen också, eh, apropå, om vi ska gå tillbaka lite till det här med domarskap och, och vilka som ska vara domare. Eller vilka som ska vara domare. Vilka som, eh, det fanns ju ett... Eh, det f- finns ju... Många skickliga, alltså jag vet ju till exempel att det finns en del tränare som också mm. parallellt har varit domare tidigare. Men som liksom där man lite får välja det ena mm. eller det andra. Alltså, eh, de fick ju mycket kritik, det är väl, de är väl i er ålder men Andreas Stockenberg i, som är tränare i Alstermo i Allsvenskan. Och Niklas Virulainen som är tränare, eh, ungdomstränare i HK Aranäs. Mm. De har ju varit var domare relativt med relativt bra framgång. Om Andreas Stockerberg kommer jag ihåg dömde, jag tror att det var Sverigekuppen när jag spelade ja. och lite andra turneringar han var en jätteduktig domare ja. och, men lite sådär att det finns för få folk inom handbollen så att han fick bli tränare istället mm. typ så. Alltså, det är lite sådär att det är en liten ja, men det är klart, ska man jobba med handboll han verkar ju vara extremt handbollsintresserad ja. och ska man jobba med handboll, ja, då funkar det ju inte att vara domare, nej, då, nej, då kanske man måste vara tränare istället ja. men jag tycker vi fortfarande är för mycket kvar i det här jävla ribbstols uh, idrottssverige, jag tycker det ska vara uh, sky- jätteschyssta utbildningar för domare, som där man åker iväg på på något, något schysst konferensanläggning och ja. kör. Lika väl som att det ska vara ledarutbildningar. Alla svenska fotbollsförbundet hur de gör. Ja. Det gör mycket, mycket, så att det blir jo, en merit också vi, ja. i sin CV att du har varit idrottsledare jo, eller, eller domare i Hammar. Men då får du eh, chippa in med dina miljoner <laughs> eh, på banken. Ja. För, att, för det är väl någonstans det det handlar om. Jo, det är tror, pengarna handlar om. Ja. Men jag tror att du kan få en sponsor dedikerad till det. Och ta bort det här att man ska gå i träningsbyxor överallt och mjukisbyxor och tofflor och så här. Jag tycker det. Mm. Är det här ditt sätt att skicka in ett CV till Svenska Handbollförbundet? Ja, ja jag är ju intervjuad Johan Svästberg som kommer om vi ska göra lite på för onsdagens episod av Avkast. Och jag hade ju gärna varit hans höga hand på hans jobb, så kan jag ju säga. Mm, det är så, det var mycket rödslyckeri i den intervjun. <laughs> ja, ja, så är det. Men mycket han är ju min idol, så att, vad fan. Ja, han ja, verkar skarp. Mm, Christian Svensson är min idol. Ja, Hans kusar, har du någon idag, Josef? Eh, jag har ju alltid haft Ivan och Bali som, mm. om vi nu ska prata handboll. Mm. Eh, men sen så jag är ju väldigt förtjust i fotboll också. Mm. Och eh, Barcelona är ju mitt gäng. 
Mm. Inte Hasse Eskilsson eller någon sån gammal hammarbörjare. Jo, Hasse Eskilsson är en fin också. Dan Salin. Han, han åker tydligen, Hasse Eskilsson åker tydligen runt i hela världen bara för att besöka diverse fotbollsarenor. Just det, det läste jag i någon eh, artikel. Så att, det eh, han har varit och, och så här, skriver ner och sina intryck. Och, ja, då har jag varit på... Stadio Dragao i Braga i Portugal eller var det nu ligger liksom och ja där, där får du plats med 37 000 och jättefina röda stolar Varför gör inte någon tv på det? Jag tror det var ett svinbra kvartar, 15 ja. minuters tv ja, inte det? faktiskt, man borde ju göra det med handboll, äh, åka runt och se lite, mm. lite hallar man har ju sett en del i, i Sverige och sådär men, men utomlands har inte jag varit och tittat på så mycket handboll Man får ju se det lite med Champions League att man... ja. Ja. Jo men det, pratade, det var ju intressant ni pratade lite om det här med, förra veckan med Charlie Sjöstrand om, om taskiga hallar mm. eh, och det här med Sarajevo jag har ju faktiskt spelat i den hallen i, som ni pratade om i Sarajevo den här underjordsbunken från Sarajevo OS mm. eh, 82 och då kan jag också berätta det för att det pratade ni också om förra veckan förr i tiden då var vinter och sommar OS på samma år så det var därför vi miss... Eller, det var därför det var... Vad var det? 82, 84. 84, 84. Ja. Så det var både och så. För det var ju det jag blev lite skum på. Ja, exakt. Jo, men men, var tiden, det, men ja. sen så till typ... 90, Barcelona OS 92 tror jag. Eller något sånt där. Mm. Och sen så var det ju 94 lilla Hammar. Det är ju bättre förstås. Att, ja. Så att det inte går så länge emellan. Mm. För att säga en grej till om Hans Westberg förresten. Som inte tog med i tv-programmet. Mm. För han var ju jäkligt slipad givetvis. När han levererade sina sig i intervjun. Så var det ju politikers svar. Mm. På ett bra sätt mm. ändå. Men sen tog han av sig micken och stängde av den själv. Så att han försäkrade sig om att det var avstängt. Och sen började han berätta en jävla massa sköna anekdoter om hur han flyger kors och tvärs över världen. Och hade suttit med middag på tummanhand med Madonna. När hon var här i Stockholm senast. Mm. Och pratat handboll med henne i tio minuter. Det var han ja, väldigt stolt över. Och han blev inte... Have you mindre. heard about Christian Svenssons <laughs> kul och det finns? <laughs> och det, hon kan inte ha vetat vad handboll är ens. Men han blev inte mindre av en idol för mig då. Nej, Nej, det är coolt. Men han, så han gjorde inte som... Alltså, du gjorde inte som ni gjorde mot mig då. Där ni satte på... Eh, mikrofonen är smyg här nu för att få mig att berätta saftiga tillövergångar <laughs> om Admin Lager Grenikrimansson. <laughs> han är alltså... mer slipad än jag och upptäcker sånt där. <laughs> Exakt. Mm. Men du, vi ska ringa Charlie nu. Var, mm. Har du någonting som vi ska adressera honom? Ja, ni ska definitivt inte prata om hur det har gått om för min den, den senaste veckan. <laughs> Ingen bryr sig. <laughs> Kanske... Men det, i fredags kunde man ju faktiskt se min den om, om man köpte deras match för 55 spänn så kunde man ju se den online. Mm. Hur jag många tror det jag, ska, jag tänkte att jag ska kolla det på Twitter hur många svenskar som faktiskt... Jag tror du sålde faktiskt... en del abonnemang där faktiskt. Jag, jag tycker vi borde ha fått en cut på det här <laughs> <Exakt. från minnen. laughs> Du ja, kollade det. inte då just Jag gjorde inte det. Var Nej. det fredags dessutom? Ja, fredag kväll klockan åtta. Ja. Nej, ja. då gjorde jag annat. Var det ja, det är en dum tid på det sättet. Men jag tycker vi ska faktiskt fråga honom hur han mår. För att han har ju varit lite svajig de senaste poddarna tycker jag. Ja, men han... Kanske inte tycker att det är så superkul nu i Tyskland. Nej, verkar inte så. Min eh, mamma sa det här om dagen att eh, när hon lyssnar på det, hon tycker Charlie är väldigt rolig. Han är ju väldigt rolig. Mm, det, han är, är svärmorsdröm. Ja, det är roliga snack med Charlie tycker ah. mamma. Ah. Ah. Ja, men härligt. Ja, ah, men ska vi ta ringa honom då? Ja, det tycker jag. Vi gör det. Bra. Tack. För din Hej. mammas skull. Ja, tack, tack. Hej. Pojkar. Tjena. Tjena. Hej. Du, vi pratade precis med Josef Pjoll, han var här i studion och han berättade att hans mamma gillar alltid snacken med Charlie Sjöstrand i Tyskland. Skön hon är Josefs morsa. Jag tror att du är lite av en svärmorsdröm, Charlie. Ja, 
Det får vi fråga min svärmor. <laughs> kan vi, vi kanske kan ringa upp henne nästa vecka och fråga henne. Det blir ett smalt program när vi ringer. Ja, ja det blir väldigt eh, interna grejer. Men du, ja. hur mår du Charlie? Det har ju varit lite upp och ner ett tag. <laughs> Vad menar du Krille? Nej men jag, jag är lite orolig för det när du kör i 260 på väg hem från Tyskland och eh, säger att du hatar din tränare och så. Ja, ja. Nej, men jag mår ganska bra nu, faktiskt. Ja, men det, hatet, det känns ju skönt. Hatet, hatet la sig lite när man fick vara hemma några dagar och, och sådär. Så att, nej, nu är jag ganska tillfreds. På ett sätt gladde det mig lite att du inte fick sparken från din klubb också. Det var ju en ganska rejäl sågning av, av din tränare där. Men han, han fick inte den jag översatt då, eller? Nej, jag, skulle, jag, jag tänkte ju lite på det, efter det efteråt så där om det skulle kunna ställa till det för mig så här. Och tänkte även ut lite så här scenarion om han, när han kallar sig till mig så att säga. Och säger att ja, jag fick en, fick en rapport här om eran podd och du säger här och här och, och hur jag skulle kunna prata bort det. Så jag har spelat oss upp lite, lite så här olika... <laughs> Nej. Nej, men det kan ju inte göra för att det... Det, det är fortfarande i hans riktning att... Nej, att men vad fan, jag tänkte det. ju att nu var jag ju ute ur skogen här. Och så tar ni upp det igen. Så jag, jag vill ju inte röja min... Jag vill inte röja min bortförklaring i så fall. Då får han ju den översatt också. Ja, just det. Men då, då håller vi tyst om det då. En grej som har hänt ja. nere i Tyskland eh, som jag har sett när jag har tittat på tysk handboll det sista är ju att Kiel är så in i helvetet mycket sämre än vad Kiel brukar vara. Ja. Det är ju, jag tror framförallt att det är, de har ju inte vunnit så jäkla mycket i Champions League. Där ligger de ganska risigt till förhållandevis. De, de har ju faktiskt vunnit ganska mycket i tyska ligan som de brukar göra. Jag kollar deras senaste matcher och sådär. De, alltså de vinner ju fortfarande mycket. Men, men det är de det här ligger att de, fyra. De ligger fyra. Eh, dock en match mindre spelad och vinner de nu så är det bara inom situationssäkert sex poäng upp till Rannika Löven som leder. Det är, alltså, det är klart att det inte är så som Kiel brukar ligga efter 14 spelade omgångar. Det håller jag helt med om. Och då, an- då antar jag att ni vill veta varför. <laughs> ja, det vill vi väl veta. Som expert har du väl ett svar på det? Ja, det ska jag säga. Svaret är, det är en turdelad fråga, men nummer ett så är det Filip Gitscha skulle jag säga. Man, man inser nu hur jäkla mycket han faktiskt betydde för det laget nu när han är borta mm. um, för alla som alltså hänger han, inte med och, och så ja, men skämtar, skämtar du nu Krille nej, men... Skulle, finns det någon som lyssnar på den här podden som inte vet om Filip Gitscha är nej men ja Filip Gitscha om man uttalar sig ja. så eh, eh, tjeckisk finnespelaren det vet man ju men vad är han då ja, jag är egenskap av svärmorström här så kan jag förklara för alla mammor då, att Filip Gitscha har gått till Barcelona Just det. Ja, eh, och jag, jag har inte så bra koll på hur det går för honom där Men jag antar att det går jättebra För att Barcelona är ju jättebra ja, men Barcelona men, har ju sett lite i, i De rullar ju runt rätt fritt på spelare De har ju två, tre uppställningar Som hade vunnit eh, Liga Spanska Liga i alla fall Ja, mm. absolut, absolut. Ja, Men Kiel saknar honom något extremt och, och det, alltså, för man, Om man ser tillbaka det, liksom, det har funnits matcher förra om åren i ligan När, när Kiel har de spelar som de gör nu, de spelar inte så bra, de ligger under. Jag har pratat med 
Eh, Jocke Larsson om det faktiskt. De, de ledde i Kiel när han spelade i Gummersbach med åtta mål när det var 20 minuter kvar. Och sen så rullade Gitsa igång och då vann Kiel. Alltså det, det är sådana grejer som han, han var kapabel att göra det. Och man har ju sett när han bara får för sig att ta bollen och köra en andra fas själv. Och hoppa från 12 meter, hänger in till nio och bara dänger dit den. Och då, den spelaren har de inte riktigt eh, nu när han är borta. Så det skulle jag säga är en, är en stor anledning. Men är det så att de tänkte sig ju kul att Kaneja skulle bli den men inte blev det riktigt eller? Alltså det är ju lite omstritt om vad det var som hände där. För eh, det var ju att Gisha, Gisha fick ett jättebra kontraktförslag från Barcelona. Eh, och han visste att han inte skulle kunna få det någon annanstans. Och, och, och dessutom så var han... Han skulle inte fysiskt klara av att spela mer i Kiel. För att, för att han det är får spela så mycket? Eller? Han får spela mycket och det är en klubb som sliter oerhört på sina spelare. Du, alltså, du kan titta på Marcus Alm historiskt. Det är bara ett liksom, väldigt närliggande exempel. Och, och, alltså, det, det är en klubb som tränar mer än alla andra. Och eh, egentligen anser jag inte skulle behöva det. För att de har så mycket kvalitet. Så de, de skulle egentligen bara kunna se till att bibehålla någon form av grundnivå och vinna för att de har de bästa spelarna men det är någon slags tradition de har där att de tränar hårt som satan liksom. och det, det sliter på spelarna så Gisha hade inte för att han ska kunna fortsätta sin karriär i maximera så många år han har kvar så var han tvungen att byta klubb, det var så han kände och Kiel ville ju egentligen inte släppa honom och då spelade Gisha ut ett kort i media så här att han att han har ekonomiska bekymmer och att han behöver det här kontraktet med Barcelona för att eh, liksom kunna klara sig ur det. Eh, och hit Vet man och någonting då. om varför han kan finna sig ett sånt bekymmer med tanke på att han har tjänat jättemycket pengar ja. i hela sitt vuxna liv? Eh, med risk för att... Jag, jag tror att det är att han har investerat i eh, någon form av eh, fastighetsgrej. Det är inte helt ovanligt. Här. Uh, vi har då har han inte köpt fastigheter i Stockholms innerstad för det. <laughs> Nej. Uh, Kunde du tipsa honom om det? Det, det, där, det där är ju en jäkligt uh, intressant historia i sig själv. För det finns ju många spelare nere, Hans Lindberg uh, bland annat, som har uh, han sitter verkligen i uh, ekonomisk knipa efter att ha uh, oh, felinvesteringar i diverse lägenhetskomplex eller vad det är för något. Och, uh, ja, så att, det, det är ett intressant ämne i sig. Men eh, jag, jag tror ju att Gishas ekonomiska bekymmer var lite överdrivet. Jag tror inte att han hade behövt leva. Han försökte legitimera han, med det. Liksom. Jag, jag tror att han spelade kortet för att Kiel skulle släppa honom. Eh, Men du, varför, är, varför är han på spelare? Är det för att man är ung och man har inte haft ett jobb? Och så kommer någon farbror och säger det här kan du tjäna jättemycket pengar på. Och sen så går man på Nej, det. Eller vad? Nej, jag vet inte om det är något handbollstypiskt där, men, men det, det är väl alltså om du tjänar mycket pengar och, och alltså som handbollsspelare så är det ändå så pass det, det är inte på den nivån som en fotbollsspelare att, att du vet att du är liksom ekonomiskt säkrad för all framtid så då kan det nog vara vettigt att du tänker ja, jag har kanske fem år kvar nu när jag har pengar då kanske jag ska investera det så att det blir lite avkastning i framtiden. Och alla kanske inte har gått samhällsekonomi så de vet inte vart de ska. <laughs> Nej men precis, det finns väl det finns väl inga säkra investeringar men och, jag menar, det var ju, Hans Lindberg var ju inte ensam i det här, det är, det är många som följde med, följde med honom där. Och, Mycket då? 
jag, jag är inte helt bekväm att droppa alla de namnen riktigt Nej, men så. Men vi, vi, nej, jag gör inte det. Jag Oj, säger inga namn. Han blir diplomatisk. Det, ja, det, ja, det, det är en svensk med inblandad och lite sådär som har investerat. Och det har inte gått så bra. Och det, men det är ju alltid en chansning när man ska investera Absolut. i vad det är. Om det är fastigheter eller kaffebönor eller hästar eller vad det är. Liksom. Nu har jag, jag ju gått samhällsekonomi då. Då kan jag ju tipsa om att man ska inte investera pengar som man inte har eller som man inte kan förlora. Nej, men, har du investerat så, något, Charlie? Nej, det har jag inte. Jag har ju precis börjat tjäna pengar. Ja, just det. Att, eh, Vad tjänar jag du? Inte. Jag tjänar bra. Vad tjänar du? <laughs> för, för, jag tjänar bra med mina mat. Du tror väl inte på riktigt att jag ska droppa vad jag Varför tjänar? Inte? Av, två, av två anledningar. Mm. Ett, för att jag är, jag är lite nöjd över att jag tjänar det jag gör. Eh, men alla de som spelar handboll som lyssnar på det här, de, de kommer ju skratta lite åt det tycker jag. Är du nöjd med det? Men, så det är ju lite pinigt. Varför pin- kan du inte säga det? Pin- spelar det för roll att säga vad man tjänar? Jag kan säga vad jag tjänar. Om du säger vad du tjänar. Ja, men, ja nej. Det är, ingen, det är en jättedålig deal. Jag ja. tänker inte säga vad jag tjänar. Det här blir en jättefåren diskussion. Nej. Vi klipper bort den då. <laughs> ja, det gör vi. Det gör vi. vi. Vi tar den efter några, efter några öl. Efter Bic och Bitter har spelat. Just det. Men det, det första ledet i att Kiel går dåligt är att Gisha är borta. Vad var det andra ledet? Det, Just det, det var snyggt att du fångade upp den här riktiga redaktör. Ja, det var jäkligt snyggt. Ja, men jag, jag tänker lite här så får du klippa bort den långa konstpausen. Fan, jag, hade ju, jag hade ju en plan här på varför de inte är så bra. <laughs> ja, det var det med lönen. <laughs> Jävla lönefiskare. Ja, jag tycker det är ja. intressant. Ja, jag har fan glömt nu varför de är dåliga. Ja, ja, då skiter Nej, vi väl i kul. Blir han arg nu, Charlie, eller? Nej, jag blev lite, jag blev lite, jag blev lite eh, tagen, tagen på sängen kanske. Ja, jag är inte här, jag är besviken. Ja, jag är lite besviken. Nej, men jag, kommer jag på det så bara, då, då, då droppar jag det. Du kommer ju komma på det. Du har ju en god vän där nere i Tyskland, eh, Målesen Johan Sjöstrand, som har investerat i riktigt fina hästar. Och han mm. har ju också investerat i ett riktigt bra målvaktsspel i helgen. Han ja. står ju i Mälsungen som spöade ligaledarna Reinecke Löven. Mm. Jag såg matchen och den var eh, hans sista kvart 20 minuter, eller egentligen andra halvlek. Den var fenomenalt bra får man säga. Eh, och han var ju... Eh, alltså det, det var ett sånt typexempel på när en målvakt kan vinna en match åt ett lag. Eh, han var verkligen tungan på vågen när matchen hade ett par dubbelräddningar som var... Helt, helt fantastiska. Um, så att det var ja, det var ju Reinicka Löven. Uh, nu blev ju ligan helt plötsligt lite jämnare för att de gick på den minan. Det är ju det är ingen skam att förlora mot Mälsungen borta för de ligger ju faktiskt tvåa nu. Men, 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 äh, men är Falgen fortfarande skadad eller? Falgen skadad men uh, han ska börja dra igång 3 december spelar de och då är det tänkt att Folgen ska, ska uppskriven på laguppställningen igen. Mm. Kul för att det, det är ju så att man, det, han är ju ändå spelfördelare i Mälsungen och ändå ligger de två. Ja, det, det är riktigt bra för det, jag, jag trodde inte att de alltså Mälsungen är ett bra lag men jag trodde i och med att de ändå hade Folgen skadade att det, det, skulle, det skulle vara lite svårare för dem. Men de, de var verkligen krigat sig till många segrar och så har de som sagt Sjöstrand eh, som har varit grymt bra. Sen ska man säga det också att för det som gör liga spelet ännu lite mer spännande nu då är att Appelgren gick ut skadad eh, i slutminuterna av den här matchen. Tog sig för baksidan 
Alltså Rannika Lövens målvakt som också har, han, han är ju en av de stora bidragande orsakerna till att Löven eh, har haft det här stora försprånget som de har haft. Så det, nu är det lite så där om han går sönder eh, och är borta säg fram till jul då, eh, då är det helt plötsligt eh, då är de slagbara på ett helt annat sätt Rannika Löven. Du, det, ja. det blir intressant. Spännande. Du, vi pratade med både Thomas och Pjoll och eh, om svensk handbolls framtid eh, i vårt program som kommer på onsdag vi har även pratat här. Vad är dina tankar? Hur kan elitsen bli proffsigare om du jämför med Bundesliga? Ja du, det, det är jättesvårt för att det, det handlar så jäkla mycket om sponsorer och pengar. Det, det är så... Enkelt och tråkigt faktiskt. Att det är, jag tror att varenda klubb i elitserien vrider och vänder på varenda möjlighet. Och man finns på sociala medier och man försöker locka till publik och man försöker göra mer. Alltså det snackas alltid om att man ska göra en happening av alla matcher. Eh, och det ska vara, ja det måste vara liksom en eh, upplevelse att gå på handboll så där. Men jag tycker inte att det är någon, alltså, jag tycker inte det är någon större upplevelse att, eller att klubbarna jobbar mer för det här. Det blir en större upplevelse för att det är mer fullsatta arenor. Folk är mer intresserade. Då kommer stämning och sånt av sig självt. Det är inte för att de har spektakulära halvtidshower eller, eller något annat. Och jag menar ja, för att det, någonstans alltså, kan man ju tycka att handbollen ska väl vara så intressant i sig själv. Att man går på handboll. Man ska väl inte ja, behöva ha en det, konsert det... i mitten för att, för att folk ska gå på det. Nej, och det är, svårt att, det är svårt att säga vad som ska göra handbollen mer intressant. Alltså, folk, tycker folk att det är bra så tycker de det, annars gör de inte det. Jag menar, det är inte så att Frölunda Hockey har gjort något spektakulärt för att förtjäna sitt publiksnitt på 10 000 eller vad de nu har. Det är inte så att det är periodpausens bjuds på spektakulär underhållning. Så att, det är nog bara att det finns ett stort hockeyintresse om man ska dra den parallellen. För om man, återigen om man tittar på vår klubb då, vi ligger i andra ligan. Vi kanske har en... Ja, vi säger att vi ligger mellan 2-3 och 3 000 åskådare per match. Det är ju inte så att de intäkterna eh, är det som gör att, att vi kan ha ett sånt slagkraftigt lag som vi att har. Att du kan för, tjäna det, så mycket i månaden. Nej, precis. Att jag kan tjäna 132 000 så, att jag kan tjäna så bra som jag gör och ändå ha minst i laget ungefär. <laughs> alltså, vi, vi, men, det finns spelare i vårt lag som har alltså, jätte, jättebra löner. Och om, man, om man tänker på att det är ett andra ligan lag så... Så är det oerhört bra löner. Och, då, och det är inte för att vi har att publiken det kommer två och tusen. Utan det är ju för att det finns sponsorer som har det går beredda att lägga in dem i klubben. Det är, det är så det, jag tror att det är så det mycket är här i Tyskland. Och sen det är det klart när du har kommit dit Kiel har kommit. Då har de ju sina sponsorer och så har de också 10 000 sålda årskort. Så att de alltid har fullbelagd hall 10 000. De säljer sin öl och sin currywurst och vad fasen det är. Det gäller Men... att starta igång den positiva spiralen ju. För... Ja, absolut. Men, det... Men öl och ja. currywurst ja, tror jag ja, exakt. Är, det tror jag är en jävligt bra början. Jag blir alltså, det, ja, sugen på man blir... currywurst. Visst, visst blir ni sugna på att komma hit, gubbar. Ja, ja. Men, Men vi ska ju komma ja. och besöka dig. Det har vi sagt. Vi har ju varit på, på Bundesliga handboll, både jag och Emil i Flensborg. Ja. Det är ju oerhört trevligt. Mm. Jag kan inte ja, komma på så mycket är... grejer som är roligare. Nej, och då kan du åka hit och gå på Zweite Bundesliga ja, och ja. se att det inte är lika trevligt. <laughs> Men jag är ganska svag för andra ligor överlag. Alltså. Ja, det gör man. Ja. Och sen det är man ju man är sugen på slagskott här. Man, ja, man är sugen på att träffa din tränare också. Ja, Han verkar vara en trevlig figur. 
Men du, Charlie, alltså, jag har en fråga. För jag vet inte om, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg om vi pratade med dig om det förra veckan. Men vi har ju en idé om att vi ska göra en retropodd, ett retroavsnitt mm. som det är en kväll. Vem tycker du vi ska porträttera i en retropodd? Ja, alltså först, det är en bra fråga. Först så tänkte jag faktiskt skita lite i det blåskåpet och säga att flink den jäven. Nej, men de gjorde en jättebra grej när de tog, eh, de hade ju Reine Pedersen mm. i sin i sin podd. Det är ju det stör mig lite att de tog honom för det är sån hade varit ett så jäkla bra namn annars. Mm. Men eh. det var en bra intervju. Det ska vi väl credda både Flink det, ja, och Pedersen för. Absolut. Ja, självklart ska vi göra det. Eh, jag, jag tyckte att det, det var väl lite indirekt cred bara genom att ta upp Just det. Här. Ja. Nej, så det, det hade varit ett bra namn annars. Eh, men ja, alltså jag ska vara ärlig också och säga, jag är så här gamla, gammal handboll. Jag är inte så retro på det sättet. Det är liksom mm. jag hamnar i diskussioner och folk drar. Du kan ju droppa så här tio drottare på rak arm som jag aldrig hört talas om. Eh, liksom, ja, men jag är något år äldre än dig också. Jag har spelat Erik Conor nu och... Det är ju verkligen en anrik klubb med många sådana här fantastiska, verkligen legendariska spelare. Det var lite kul för då frågade jag våran materialare som har varit med i hundra år om han skulle ta ut ett all-star-team med bara gamla RK-spelare. Och då droppade alltså i min värld så var det så här, ja men då är det ju, då är det ju Lövet och Gensel och så är det Frändersjö på vänsterkanten och... Då börjar han droppa en massa så här gubbar som hette Magnus Kato hette någon och någon hette Weistet och det var så här bara Magnus aha. Kato var ju en 90-tals han var med i Benga Boys några gånger ja, det var ju själv, det där, där är liksom så här där slutar min gräns mm. Men det kanske att, är hans är, nummer vi ska få då materialans Lars Jeppson Ja oh, herregud ja. Men du vad heter La- han den eller supergamla Kato. gubben Vi kan fråga Magnus Kato då det kan jag ju få lära mig lite av vad han gjorde som var så jävla bra <laughs> Ja, det är sant. Men vad heter den här supergamla gubben som alltid satt på bänken i AIK? Ja, det är, det, är, det, är Lars, det är Lars Jepsons farsa, Paul Henry Jepson. Men, men du kanske inte ska låta det här avsnittet bli ett retroavsnitt också. Men Paul Henry ja, men vi, är vi, vi, bara droppar in, vi bara droppar in namn här. Ja. ja, men är Paul Henry vid livet? Skit i det nu, det här okay, kommer ja. <laughs> Nej, vi skiter där nu, Charlie. Vi, vi hörs nästa månad istället. Ja, okej, okay, det är bra. Jag skickar ett sms om varför Kiel inte vinner sen. Ja, det. Ja, det är bra. Du kan jag lägga in det sen. Ja, men vi vet ju att det är mycket av att Kiel inte funkar längre beror på Gisha i alla fall. Ja, sen ja, finns det en det annan inte... grej. Den är lite höll i dunkel. finns en annan grej som är nyckeln och den, den kommer på Twitter. Ja, bra. Precis som ja. din månadslön. Hej då! Hej! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. God dag. Ljudet förkunnar ju att Emil Bergen är med. Mm-mm, det är helt rätt. Jag är, lite, jag är lite exalterad för nu vi kommer ju tillbaka till mitt listkoncept idag då. Det är ju du som har fått... Succéskonceptet. Exakt så. Det är ju du som har fått läxan idag. Men jag är så himla sugen på, på att höra vad du säger. Så vi kör väl igång direkt tycker jag. Mm. Har du skött din hemläxa bättre än vad Charlie skötte den? Uh, nej. Jag tycker mm-hmm. det kan väl vara ett tema att sköta listan dåligt. <laughs> Okej då, här inför man ett succékoncept. Vad gör ni då? Jo, då sköter ni den dåligt. Ja, men det, det låter väl bra. En, en halvrisigt förberedd lista då på världens tre bästa mittnior. En lista för pojkar och en lista för flickor. Det är alltså sex spelare han ska ta totalt om jag har förstått saken rätt då. Tre plus tre. Mm. Mm. Ja, låt höra Emil. Vi börjar med plats tre då för eh, vi tar eh, män först. Då skulle jag vilja plocka ut eh, Andy Schmidt i Reinekalöven. Ja, just det. En riktigt fin mittnära som numera leder Bundesliga. Ja, var väldigt oväntat eller nej? Jo, men det är väl en skräll. Jag hade inte haft med honom på min, men så är jag ju ingen expert heller. Ja, men jag tycker han har gjort eh, otroligt bra. Han var faktiskt som bäst eh, för, förra säsongen. Han var helt sjukt bra i Bundesliga. Och nu räckte det inte så långt. Men han, eh, han själv var helt otrolig. Och så har han bibehållit det någorlunda. Han har varit så bra, men han har varit jävligt bra de sista två åren. Så det, Hur gammal är det han? Är ja, du var kan han vara. Han måste över 30. Jag kan tänka mig att han är en 32, 33. Men kan du inte köra lite så här Wikipedia-sammanfattning på honom? Eh, men, om man lyssnar på den här podden Det var inte riktigt med på listkravet Nej, det är <laughs> skit i Wikipedia-sammanfattningen ja. Men lyft istället Han spelar med Mikael Mitten i Järn från Schweiz Och um, han har varit i, i, i Danmark Och um, uh, Jag vet inte om han var i Jo, han måste ha spelat i kadetten Alla har spelat i kadetten Han måste ha spelat i kadetten ja, men, har gjort det. Skit i Wikipedia ja. Men säg istället vad, vad som uh, Du tycker är hans utmärkande drag Som gör honom till den tredje bästa mittnärn i världen Nej, men han har skjut bra eh, tempoväxlingar. Eh, han är jävligt taktisk. Eh, och, och oft, många taktiska spelare är oftast eh, inte super, super bra på till exempel skjuta. Eller så här, om vi säger så. Men det brukar ofta tummas på någon annan egenskap om man ska vara en lite supertaktiska spelare. Men han har ändå han är inte jättestark och så, men han är jävligt snabb och så skjuter han väldigt bra för 9 meter. Det är ju också så att spelar man i sveitsiska landslaget så blir det inte så kul på mästerskapen. Det är kanske därför han inte har fått de stora rubrikerna när det är mästerskap och många tittar på 
på handboll på tv. Ja, nej. Nej, så är det nog. Det är Lite nog samma problem som den gamla fina mittnöjan Glenn Solberg hade. Mm. Ja, eller Filip ja. Ischa som vi pratade om innan med, med Charlie. Tjeckien har ja. inte varit super, super vassa i mästerskap. Nej. Ska nej. vi hoppa vidare nej. till plats nummer två på listan då? Mm, det tycker jag. Då har vi en, en oerhört nyttig kämpe. En, en handbollens svar på Stig Tufting. Vem kan det vara? Ja, det är ju dansk. Ska ni gissa? Mensa Larsen. Nej, för fan, lägg av nu. Thomas Mogensen. Självklart, Flensburgs Champions League-vinnande mitt nere. Ja, ja. Vi har ju faktiskt sett är... honom på, på träning till och med. Han är ju en jävla mm. vinnarskalle. Han är ju mm. en sån som glidtacklar eh, fyra meter på fotbollen. Så. Ja, det var helt sjukt vad det smällde. Ja, det, var det, ja, men det, det, det är lite där han, om, om vi direkt ska gå till den påhittade Wikipedia-sökningen så står det ju på honom att eh, han är ju en energi. Han är en bomb. Mm. Han, han är helt fantastisk med att komma med allt han har och fysisk och, och ändå jävligt uppstyrd och så här. Och samtidigt som han är ganska eh, han kan ju måla lite alltså spela höger ner, spela mitt ner spela vänster ner, han är ju mål överallt liksom. han kan till och med fan känns att han kan springa in på linjen och fånga några bollar. Han är jävligt komplett och framförallt en sjukkämpa så en bra kille att ha lag. Lite av en skräll att ha med honom som den näst bästa mittnedan i världen ändå va? Eller? Nej äh, men de har Champions League för något år sedan och Flensburg är alltid topplag i Bundesliga så är det tycker jag inte helt... Uh, nej, det, det, är ingen, det, det kan inte vara en skräll. Men han är ju lite mer elegant. Jag fastnade vid Töfting-liknelsen där. Att han är ju mycket mm. mer elegant. Så där, för, så, ja, gissade jag inte på, på honom. Ja, han, tack, han, 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 är, han är ju inte så, så här, spela fult och sådana saker. Men där jag tänker på att han, det är ofta han är hänsynslös mot sig själv. Mm. Och, och han verkar inte ha ont så där, i onöda. Så. Liknar ju faktiskt eh, Vranjes som är hans tränare nu då, lite i det sättet på, på spelstilen mm. att jo, men det, finns det, det en jag liten, liten lucka så sätter han dit näsan liksom. Ja, så är det absolut. Hur mycket får han, för det finns ju, ju bara värvat ganska många spelare till Flensburg inför årets säsong. Hur mycket får han spela? Spelar han hela tiden? Mogen, sen. Mm. Eh, jo, han spelar mycket. Han spelar väl när det hettar till spelar han i stort sett hela tiden. Det var, jag tror att han började säsongen lite skadad. Eh, sen skadade sig fransmannen, eller ja, tysk-svensk fransmannen, Kentin Mahé. Eh, han skadade foten eh, i en match eh, och då var han ute tre, fyra veckor vilket gjorde att Mogensen fick ta ett större lass och då gick Flensby jävligt bra. Så att han, han har det fortfarande i sig så att säga. Mm. Det är lite, lite jobbigt ur svenska ögonsätt att det är han som är precis framför Jim Gottfridsson på den där positionen. Det tror jag går ut lite över Jim Gottfridssons speltid va? Jo absolut och i år har de ju breddat truppen rejält Flensburg så att det, ska man spela i Flensburg nu så ska man vara väldigt duktig. Bra och då har de ju alltså den näst bästa mittnian enligt dig och nummer ett då, vem är det? Världens lättaste uttagning. Karabatic. Precis. Ja, till och med jag kunde det, gissa in den. Ja, det är, det är löjligt. Alla långa spelare blir bara asbra. Så det är bra. Det är en bra spelare. Vi har pratat om Karabatic och du har pratat om honom. Men kan du ge en, en liten sådär, några punkter till varför han är så bra? 
Alltså alla har ju sett han mycket och han, alla ser ju hur duktig han är. Det är så uppenbart att han är bra. Det finns väl ingen som tycker att han är dålig. Så. Nej. Uh, nej, men det är alltså det är kraftfull fysik. Och, och, han är lite skillnad kanske på spelare från vad han var för några år sedan. Jag tycker att han har blivit lite mer att han faktiskt spelar lite mer på sin, sin tyngd och fysik och sin kraft. Förut så gjorde han lite rena genombrott. Och ja, för det ser inte så här... riktigt lika så att säga snyggt ut längre. Det är väldigt sällan han tar Nej. rena avslut eller kommer helt fri eller sådär. Utan han, är, han suger upp lite så att han blir lite, lite upphakad och sen så... Skjuter den dit. Alltså ja. det, är inte, det är inte den mest estetiska mitt i världen. Nej, men förut så var det mycket mer renare hoppskott från 9 meter. Och framförallt typ en kulager och segning som gjorde att han faktiskt gick helt förbi förfaren. Nu gör han nästan alla sina mål med kontakt. Och framförallt så har han satt en grej i systemet att han tar en jävla fart på antingen sin tvåa eller oftast faktiskt höger trean i försvar. Och sen går han halvt förbi honom och bara. Och så när nästa tre så kommer upp och smälla på honom. Eh, lite inte helt synkat med målvakt och täck och så, så då skjuter han liksom och så får han någonting i frikärs eller så går han i mål och det, det har ju varit ganska fördelaktigt för han nu de sista två, två, tre åren och, och han gör mycket mål och lagen vinner så att eh, det måste jag säga är en ganska bra bra taktik han jobbar fram Det känns som att det är lite lättare att göra så när man är världens bästa spelare också alltså på något sätt så tror jag att om en spelare med inte lika högt anseende hade varit lika upphakad som honom och skjutit iväg skottet mm. så hade de inte fått lika många frikast med sig va? Nej, alltså, säkerligen också. Och sen är det väl att alltså, som allt med domare domare säger oftast att de inte vill ha någon förutfattad mening och så, men har man sett försvarsspelare som alltid är lite sena med knuffarna i bröstet har man då sett, om vi ska ta Kjellberti som ett exempel, har han sett att han faktiskt får en rejäl knuff mm. sju gånger i matchen innan, för det är mycket till exponering och sådär på, på de största klubbarna, så har man sett att då är det mycket lättare och kanske om man inte är värdigt frikast så har man lite i bakhuvudet att jo men fan han brukar ju få ganska mycket knuffar där, så vi tar ett frikast här också, så han kanske får några med sig, men han, alltså det är inga lösa smällar han får på sig i bröstet där. Så han, han ska nog ha nästan till alla frikans. Mm. Eh, ja, men det var ju en himla fin lista. En sån kille som eh, Dovniak, han eh, kom inte med på listan. Nej, för då går vi på dem och så. Han är duktig och, och allt det där. Men eh, nej, jag, jag, jag tycker inte riktigt att han... Eh, Nej, han ska inte med det. Nej. Hade det varit två år sedan så hade han kanske fått med. Året innan han gick till, till Kiel hade han kunnat få med. Men nu tycker jag inte det. Han är fortfarande väldigt duktig, men inte bättre än de där tre. Då skiter vi honom helt enkelt. Och så hoppar vi på damernas mm. topp tre lista då. Så börjar vi bakifrån då med, med tredje bästa mittnivån i världen. Fast kan vi inte spara den listan till, till när vi kör en dam nästa gång? Vi sparar den listan då. Och det... Man blir ju svårt sugen. På den listan nu i FC, men ja, ja. Och det var en, som en liten ja, teaser. Men vi, men, ja, men fattar då nästa vecka. Ja, ja, ja. Wow. <laughs> då, kan man också, då kan vi också promota så här. Och den här mittningen spelar om två dagar. Ja, men ska vi nämna det? Det kan väl vara rätt så kul att nämna att nästa vecka så har vi planerat att köra ett fullpackat dom-VM-avsnitt. Där vi inte pratar om någonting annat än just dom-VM. Snacka igenom alla lag och snacka upp den turneringen och så. Mm. Ja men det är bra För det, det är kul, det är det som händer nu också så. Exakt, så är vi lite aktuella Till nästa vecka ska vi ju peta Kanske Charlie Sjöstrand Och, och Josef Pujol Men vi skulle behöva in lite nya <laughs> experter Och spelare och så Vilka, vilka tycker du att vi ska ha med? 
Ja, men om vi ska ha något eh, lite härligt eh, så att man kan eh, hitta referenspunkt så Annika Wilfredén borde väl kunna få med. Hon har ju, vet ju både hur det fungerar på de där mästerskapen och så har hon ju bra koll på, på spelare och så som hon har mött. Eh, så hon har bra koll på Danmark också. Så det har hon varit i flera år. Så. Den kan vara bra. Det kan vara intressant eh, och kanske in... Eh, nu vill man inte ha samma röster hela tiden. Signelli kanske. Jag tänkte säga Per Johansson. Men han, han, det vet man ju att han är så bra på det där. Ja, han, han ska ju sitta i kanal 5 och vara expert. Jaha, då går ju inte det. Precis. Ja, men det kan väl gå. eller? Men däremot så då kan man ju få en liten inblick i hur han förbereder sig för det. Mm. Mm. Vi får väl se om Jens Tolgraven tycker att det är en superbra idé. Ja, vi är ju lite knutna till TV4 just som du vet. Ah, okay, okay. Då kanske vi inte ska prata om mässkapet alls Med tanke på att ni inte har rättigheterna Nej men det, det förhåller vi oss fritt till ja. Så vi, mycket Så köpte jag inte ah. Ah. Vi kan prata om innebandyligan Eller något, något. <laughs> Den är man ju oerhört så, Alltså den är ju ah. så to- ja, här, här är min skapare Mullsjö Mullsjö Säg inte för mycket nu Säg inte för mycket Vet ni vem som kommer från Mullsjö? Ja det är fotbollsspelare va? Nej handbollsspelare Vremer. Mm, Rasmus Vremer. Ja, oh, fan, det borde man veta. Mullsjösonen. Ja, nu säger det. Men du, ditt eget handbollande framöver här, Emil. Vad består det av? Nej, men nu har jag faktiskt... Eh, jag vet inte om jag har sagt det riktigt. Jag har ju alla kanske undvikit. Jag har inte varit så jävla bra i år. Men nu har jag varit bra. Jag ville jag vill bara, vill bara säga det. Ja. Mitt eget handbollande går rätt så bra nu. Det var min... Det var konklusionen. Ja. Det låter ju ja. väldigt uppsluppen när du säger det också. Vad kul. Är det någonting... Är sten som har fallit från bröstet? Nej, inte det. Jag började ganska dåligt. Sen var jag lite radad. Och sen nu när jag kommit tillbaka så har det faktiskt gått bra. Så vi vann mot eh, Sankt Gallen. Där laget som Alinsås åkte ut mot EHF. Vi vann med 10 nu i, i lördags. Oj, det är bra. Plan. Ja, så, så vi, nu ska jag inte sticka ut taken för mycket. Men det ser väldigt bra ut för att vi ska komma in i det här gruppspelet då, i EHF. Um, vilket, är, vilket gör att säsongen blir väldigt mycket roligare. Ja, det förstår jag. Vi pratade lite med Josef nyss eh, om att han ibland kan bli lite irriterad eller ha det lite svårt i sitt klubblag eftersom han är det enda riktiga full, eh, pro, fulltidsproffset där. Hur ser det ut mm. i din klubb? Är alla fulltidsproffs där eller? Ja, det är någon som inte alltid behöver vara med på alla styrkepass. Men den människan oftast lite yngre. Men alla som... Alltså alla kontrakt rent tekniskt förutom då, alltså de ser nästan exakt likadana ut. Det är väl bara att pengarna skiljer sig och sådär. Men alla, behöv, alla ska göra lika mycket så att man kan ställa lika höga krav på varandra oavsett om jag har en, en tusen lapp till en, en till höger grad. Så det måste ju förenkla ganska mycket. mycket tänker jag. Jo men det är mycket lätt. Det är väl då som vi, om då som ämnet startade en, kan vara en stor frustration. Alltså om Josef då kan koncentrera sig 100% och köra sina superlyft i gymmet och verkligen visa sina musklerna där. Så, ja, han är inte så, just det äh, momentet äh, kanske. Nej, äh, äh, men det lät ju så. Jag vet inte vad han ställer för krav. Ja, men han verkar nog ställa ett höga krav på alla runt sig. Uh, framförallt på analysen verkar det som att han, uh, han tycker att man ska vara väldigt inläst på sina motståndare. Det upplever han kanske inte att alla har tid med eller lust med och det blir han frustrerad över. Nej. Men det är ju det som är den stora frågan. Alltså, ska, man, ska man vissa jobbar och pluggar och så ska man hinna träna och sen så ska man vara med sin flickvän och ska man laga mat och diska och städa och så ska man sitta två timmar eller fyra timmar i veckan och analysera video. Det är inte alls som man tittar. Nej. Har vi någon fin anekdot den här veckan? 
Nej, jag tänkte kanske en liten, inte så kul kanske, man behöver inte sitta, luta sig tillbaka nu och ta en, en drick man får vänta på det här. Nej, det är inte lojonmaterial, men det är, det är bara en, med tanke på EHF-kuppen. Det blev ju faktiskt, nu räknar vi med att vi går vidare och sen lottas oss och då kan vi få Berlin. De kryssade första matchen mot Chambéry här och ska dit och kan, ska väl behöva göra en bättre match för att gå vidare liksom. Men just Berlin borta har jag en ganska positiv, ett, ett minne därifrån. Mm. Och det var när vi... Uh, vi, uh, med Bergische var i Tyskland där så hade vi en match där och uh, vi skulle uh, behöva ta poäng för att uh, veta att vi skulle vara kvar i ligan och det var ändå det var alltså fem, sex gånger kvar så det var ingen fara så men det var, det var jävligt skönt det var en lördagsmatch också och vi visste att uh, gör vi det här så det kan bli en kul bussresa hem mm. um, och då um, jag tror vi leder med två när det är typ två minuter kvar och så kontrar och gör mål. Så vi får verkligen den här förlösande nu. Det är klart liksom. Och, eh, på, match, på slutsignalen så springer vår sportchef som är egentligen ganska stel och tråkig kille. Springer han bara alltså, först in på banan i ringen och så, här, och så börjar, han, börjar han begräva i sin ficka efter, sitt, efter någon, någonting och visar sig vara hans plånbok. <laughs> Och så står han bara där med, så här, Han står inte och viftar med kortet där Men, men han, han, han har börjat processen Jag tror han förstår där att det här är ingenting jag ska göra in på inneplan Inför 7000 personer Men sen i omklädningsrummet så står han där med sitt kort Så han bara, han bara Hotell till alla, nattklubb till alla Vi ska inte åka hem idag Så, bara, så det blev en eh, En all nighter i Berlin där. Det var ett minne jag tror jag sällan Handlar in kortet i baren på riktigt Ja, det är, han la in kortet i Berlin. Man fick bo på hotell och man fick väl göra lite vad man ville. Så, att säga. så det, var, det var sjukt. Men du, vi hoppas ju då på att det kan bli en repris av det när ni åker till Berlin förmodligen nästa ja. gång. Då. Ja, om de går vidare bara. Det får mm. de se till. Nu, bollen är ofta om den här Ja, gången. just det faktiskt. Ja, ja. ja, men nu vill vi tacka dig Emil och så ser vi fram emot den här listan över de tre bästa mittnyorna för damer i världen. Hej då. Vi kör någon direkt nu på. Men jag har tre minuter, så måste jag göra mitt första. Hallå Engelberg. Hej Charlie. Hallå. Vilken jag, jag, kom på, jag kom på för Kili, inte så bra. Ah, shoot. <laughs> ja, Nej, men eh, det här kommer ju låta jättelöjligt, men de har ju inte lika bra spelare längre. <laughs> men jag tycker att 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 jag vet att de har fått en del kritik för att de inte har tillräckligt mycket tyska spelare. Och det är någonting som man känner lite generellt här i Tyskland att landslaget har inte varit så bra de sista åren. Nej. Och det är ett litet, litet aber för förbundet. Mm. Och därför så vill man gärna att man satsar på tyska spelare och egna unga talanger. Och Kiel har ju alltid, de har ju alltid skitit i det. Mm. Har, alltså har du spelat där så är det för att du har varit bäst mm. Sen om du har varit tysk eller vad det än har varit Men de har ju inte De har ju sällan haft väldigt mycket tyska spelare Utan de har ju kört med 
med det som de har, de har velat ha. Men jag tycker ändå att man ser nu, om man jämför den, den vänsternian de nu har, som är Christian Dissinger, född 91, tysk. Mm. Två meter och, och jättelovande på alla sätt. Men det är ju inte Filip Gisha som vi pratade om tidigare, eller Momir Illich, eller Daniel Narcis, eller Nikola Karabatic. Med all respekt för Dissinger, Dissingers kvaliteter. Och på vänsterkanten har de en, visserligen för att Dominic Klein är skadad, men där har de också en tysk spelare, unglovande, född 93, Rune Damke. Ja, det, det säger väl lite om att även Kiel har fått sig ett litet, en liten släng av sleven och satsa på lite eget, på gott och ont. Ja, man förstår ju att tyska förbundet vill åt det hållet förstås. Ja, exakt. Och jag vet inte i vilken mån tyska förbundet kan tvinga ja, Kilo att göra detta. Men om, ja, men om någon anledning så har de i alla fall också valt att, att hörsamma det här till viss del då. Ha lite fler tyska spelare i truppen och det tror jag ändå påverkar. För att som sagt, Dissinger han är jättebra i sina bästa stunder. Men det är ju inte den här absoluta världsklassen som, som har försvunnit från Kilo. Det har de inte ersatt med enbart utländska spelare av toppkvalitet utan då har de satsat lite mer lokalt om man får använda det uttrycket. Så mm. det, det tror jag också är en anledning till att Kiel har stannat lite i år. faktiskt. Bra, tack för det experten Charles Sjöstrand och vi ska med det tacka för dagens poddavsnitt och vi tackar också iPlay som är vår sponsor. Har du något att tillägga Emil innan vi stänger butiken för idag? Uh, nej det har jag inte Tack för att ni lyssnade så <laughs> hörs vi nästa vecka Tack så mycket Charlie Ha det gött Hej, Hej. Det är som att du går i spinn då. Försöker vi runda av så bara, är Paul Henry vid liv fortfarande? Det är så... Du och Loket, ni kan ju, se, ni kan ju köra ut ett sånt tio timmars podd. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.